1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia. Estamos en el apartado que tiene como título El divorcio, sobre las ofensas a la dignidad del matrimonio, y un apartado en concreto es El divorcio. Habíamos dedicado ya algunos programas y habíamos quedado en, la parte, en, el, perdón, en el número 2385, en el punto anterior habíamos explicado, el catecismo se prodiga en la explicación de cuáles son las razones de la inmoralidad del divorcio. Razones desde el punto de vista de, de ley natural, de la ofensa a la ley natural, porque el amor por su propia, por su propia naturaleza requiere estabilidad, ¿no? de, lo contrario es un, de lo contrario se autodestruye... ¿no? ...y de lo contrario denigra de a la persona, denigra no únicamente al matrimonio... ...sino denigra al hombre y a la mujer. Y por lo tanto, digamos que es contrario a la ley natural, el divorcio... ...y también es contrario a la alianza, a la alianza de salvación que Dios ha hecho con nosotros... ...que precisamente si algo la caracteriza es por ser comunión, por ser alianza. Dios se ha unido con nosotros, decía y ayer ponía el ejemplo ese ejemplo gráfico de que Dios se ha casado... Con nosotros, al hacerse hombre, ¿no? La encarnación es una alianza indisoluble. Dios no se ha hecho hombre por una temporadita y luego ha vuelto. No, no, se ha casado con nosotros, ¿no? Y casarse supone sufrir y supone compartir el destino. Dios ha compartido el destino del hombre, se ha casado con nosotros. Hasta el punto de decíamos que la alianza sacramental, el matrimonio por la iglesia, toma esa imagen y dice, como Cristo se desposó con su iglesia, como Cristo se casó con nosotros, así nuestra unión es sacramento-imagen de esa unión. Por lo tanto, el punto anterior, lo que el programa anterior habíamos explicado, razones de la inmoralidad del, di del divorcio. ¿no? Bien, pero damos un paso más y en este punto, 2385, explica ciertas consecuencias que tiene el divorcio que, porque son tan dañosas para todos nosotros. ¿no? Dice, el divorcio adquiere también su carácter inmoral a causa del desorden que introduce en la célula familiar y en la sociedad. Este desorden entraña daños graves para el cónyuge que se ve abandonado, para los hijos, traumatizados por la separación de los padres y a menudo viviendo en tensión a causa de sus padres por su efecto contagioso que hace de él una verdadera plaga social bueno, como veis este punto dice un también ¿eh? el divorcio adquiere también un carácter inmoral a causa del de desorden que provoca pues, eh, en los hijos principalmente, pero también el daño que, que causa al otro el daño que causa a la sociedad dice que también ¿eh? o sea, es decir, no exclusivamente quiere decir que que no es que eh, exclusivamente la razón de la inmoralidad del divorcio esté en el daño que cause en los hijos. O sea, hay, hay razones que ya no son como estas, ¿no? sino que decíamos que es también una ofensa a Dios. Es una ofensa a que habíamos recurrido a Dios para pedir que Él bendijese nuestra unión y habíamos pedido en una alianza sacramental, poniendo allí a Cristo como testigo, no, habíamos pedido que Él sellase con, con, su, con su sangre en la Eucaristía que sellase nuestro pacto de unión y por lo tanto también ofendemos a ese Dios ¿no? que es garante de nuestra, de nuestra unión pero además que hay razones digamos con, de ofensa a la ley natural y, y razones de, de ofensa a la ley de Dios pero además hay también cosas que todavía agravan más las cosas, no las agravan más algo parecido a lo que decíamos cuando explicamos la fecundación in vitro y decíamos la fecundación in vitro pues es inmoral porque, porque no respeta el lugar en el que Dios ha querido que la vida sea concebida y el lugar digno para concebir la vida es un acto de amor no un acto de laboratorio ¿m? no una técnica de laboratorio esa es la razón última, pero también aquí viene el también, también luego hay razones que se añaden ¿no? Pues que el hecho de que la circulación in vitro además de no respetar ese, ese lenguaje del amor antropológico, luego además tiene razones añadidas, como son el hecho de que de que para poder obtener pues, un, una concepción viable, o sea, un niño que ha sido concebido in vitro viablemente, hay muchísimos abortos por el camino, por lo menos en un promedio de 1 a 14. O sea, para conseguir uno viable se han quedado 14 en el camino y, y entonces eso todavía añade más razones no para la inmoralidad de... Bueno, pues, algo parecido pasa aquí. He puesto el caso de la circulación in vitro para que veamos que también en el tema del divorcio el catacismo ha reservado un punto pues para ver que todavía algo que clarifica la inmoralidad del divorcio es que tenemos muchos datos para comprobar por los efectos tan negativos que tiene. Bueno, antes de entrar un poco a describirlos, ¿eh? también eh, creo que hay que decir que existe toda una psicología, ¿eh? psicología del divorcio, si se me permite este término. ¿eh? Psicología del divorcio que creo que la estamos, la estamos viendo... Cuando en muchos países occidentales, como España, pues se está eh, afirmando pues que el divorcio eh, hay que intentar facilitarlo lo, lo, vamos con, con todas las leyes y las disposiciones para que, ya que tenemos un derecho ¿no? A, al divorcio, así se, así se presenta la cosa, pues entonces hay que facilitar las rupturas matrimoniales ¿no? y hay que facilitarlas con una legislación que no sea... En que no entorpezca, sino que las cosas las facilite. Y ahí está la famosa ley de divorcio express, que fue promulgada en julio del 2005, ¿no? que tenía como finalidad, pues eso, facilitar el divorcio, eliminando trámites de separaciones previas, disminuyendo los plazos eh, y los requerimientos, o sea, para alegar causas, no hay que alegar ninguna causa, la cosa toda fácil, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, detrás de esto hay una psicología del divorcio. ¿A qué me refiero yo con psicología del divorcio? Que es una especie de ansiedad que tenemos en nuestro interior, ansiedad de que cuando tengo un problema, a ver cómo me lo quito de encima. ¿no? Es el huir, huir, en vez de afrontar, afrontar. Esta es la psicología del divorcio. ¿eh? Y los, como era de prever, ¿eh? los resultados que hemos visto en España han sido demoledores. ¿no? Y a pesar de que la ley entró en vigor pues, en la segunda mitad del año 2005... Pues se, se dispararon ya en ese mismo año las cifras, ¿no? Y, y en el año siguiente los divorcios aumentaron un 74% con respecto al año anterior. Con motivo doble, ¿no? Por una parte, la mayoría de las parejas, en esa, en esa psicología del divorcio que digo yo... ...en la ansiedad de que estoy en un momento de chaparro y ...entonces vamos a romper, como, vamos a, a quitarnos de esto cuanto antes, ¿no? La mayoría de las parejas agarrándose a esa posibilidad que daba la ley del divorcio exprés, prescindieron el año siguiente ya no de la separación previa y accedieron directamente al divorcio. Claro, y esto hay que añadir también que el número de rupturas matrimoniales, sumando pues, separaciones, etc., pues, todavía había crecido también un 6,5%. ¿no? Entonces, si sumas los que habían prescindido del, de la separación previa ...al aumento global... De, ...de rupturas... ...pues esto conllevó que... Digamos, ...pues que había un 74%... De, ...de aumento... En, en, ...en los divorcios en España... ¿no? ...algo que es terrorífico... ¿no? ...con otros datos como que... ...se había producido un aumento... ...de un 330% de rupturas... ...en el primer año de convivencia matrimonial... ¿no? ...con unos datos demoledores... ¿no? ...datos que luego... ...cuando ha venido la crisis económica... Eh, se han visto minorados, Es decir, aquí lo, lo que ha reducido el, el divorcio O lo que lo ha parado ¿no? En ese ascenso exponencial Es la crisis económica Claro, como, como esto del divorcio es una ruina Que ya hablaremos luego de ello Ahora estamos en crisis Pues en crisis eh, no, no vamos a divorciarnos Porque a ver, no, no, no tenemos dinero para, pues para ver cómo pago yo tu pensión Y si nos divorciamos, a ver cómo cada uno Tenemos dobles gastos Cosa que también es terrorífica El vivir divorciados conviviendo en la, en la misma casa. ¿no? Es terrorífico. ¿eh? O sea, ha aumentado tremendamente, fruto de la crisis matrimonial, la figura de divorciados, cada uno con su pareja, pero compartiendo incluso casa. ¿verdad? Terrorífico. ¿eh? Este tipo de leyes liberales, como la del divorcio express, pues suelen justificarse con el argumento de que, en el fondo, están limitándose a dar respuesta a una demanda ¿Eh? es bueno pues es dar un marco legal a las demandas sociales ¿no? y sin embargo nuestra experiencia nos demuestra lo contrario que las políticas familiares liberales lejos de limitarse a proporcionar un marco legal a las realidades sociales con las que se encuentran en el fondo están generando el problema están promoviendo una mentalidad divorcista o sea la estamos promoviendo la ley del divorcio express nos ha hecho más que añadir elementos para trivializar las rupturas matrimoniales. Vamos a ver, si, si algo es tan fácil romperlo, es que vale muy poco. Esto, esto funciona así. Cuando, alguien no, cuando algo no cuesta nada romperlo, es que vale muy poco. Entonces, uno, uno de los datos terroríficos, que también lo, lo comenté, es que en España, por ejemplo, cuesta menos tiempo abortar que cambiar de compañía de móvil o sea, tú dices, voy a cambiar de compañía de móvil ¿Mm? empiezas a hacer gestiones por teléfono y te pasan un teléfono a otro No, la parte contratante tiene que mandar, tiene que mandar esto, tiene que mandar la baja ta... y, y los días que tú vas a tardar para que te consigan cambiar de compañía de teléfono son bastantes vamos, bastantes menos ¿eh? o que los que vas a tardar mejor dicho, perdón, bastantes más más días que los que vas a tardar en que voy a abortar, llamo por teléfono, pido cita, voy, aborto y ya está hecho. O sea, eso, eso no es normal. O sea, eh, cuando algo, cuando algo cuesta tan poco el romperlo, es que por lo visto vale muy poco. O sea, este tipo de legislaciones, en el fondo, lo que hacen es no tutelar un bien moral, que, que es el de la vida o es el de la o es el del matrimonio. Si, algo, si uno se puede divorciar. Pues nada, entre que hemos tenido una bronca, entre que llamó al abogado y ya hay divorcio pres, sentencia rápida, estamos divorciados, si todo eso puede ocurrir en el espacio de mes y medio, quiere decir que las autoridades no valoran ni un pimiento, no dan ninguna protección legal a la unión, al matrimonio. ¿no? Ninguna protección legal. O sea que ese tipo de legislaciones trivializan el matrimonio. La filosofía que tienen detrás está, es una cultura ansiosa y reflexiva, que en vez de hacer frente a las causas de los problemas, pues bueno, pues emprende una huida cobarde. ¿Eh? O sea, porque cobarde es no sentarse a hablar, no sentarse a hacer una terapia, a ver los problemas, ¿no? Bueno, pues, Y hay que decir que antes de la entrada en vigor de esa ley de divorcio exprés, cerca del 20% de las separaciones matrimoniales llegaban a recomponerse sin desabocar en el divorcio. Mira, solamente ya porque tuviesen la, o sea, la necesidad ¿eh? de que la ley exigía primero que hay que separarse antes de conceder el divorcio, solamente ya por meter esa cautela de frenar y no permitir que uno de una manera irreflexiva y ansiosa se divorcie aquí a la de repente, ¿eh? solamente esa cautela pues ha generado que el 20% de, las, de los que se separan finalmente se recomponen, oye. Y la eliminación de esas cautelas, en los plazos y en los modos para acceder al divorcio, pues entonces no hace sino dificultar los tiempos y las posibilidades de arreglo para limitarse a facilitar rupturas, ¿no? Entonces, esto es, por lo tanto, muy llamativo, ¿no? Es decir... No nos, podemos, no nos podemos conformar ¿eh? con esta mentalidad divorciada. El divorcio, el divorcio nace de una mentalidad divorcista o desesperanzada, que no tiene esperanza en superar los problemas y al mismo tiempo lo genera, genera el problema, nace de esa ansiedad y genera esa ansiedad. ¿eh? Bueno, por eso tenemos que luchar tanto ¿no? y tenemos que luchar por, pues, por, por salvar la eh, por salvar el, la tutela del vínculo del amor ¿eh? El vínculo del amor es importante No se trata de un, de un papel, como a veces se ha dicho ¿no? no, no, los cristianos tenemos muchas razones para luchar contra el divorcio eh, Hemos aprendido de Jesucristo ¿eh? De que las cruces de nuestra vida nos hacen madurar cuando las afrontamos Mientras que nos destruyen cuando huimos de ellas yo recuerdo, haber, haber, cuando hablamos del matrimonio, haber contado un ejemplo que a mí me... Bueno, pues es un ejemplo gráfico, ¿eh? Un ejemplo gráfico que de cómo de la importancia de no tener una mentalidad divorcista, ¿no? Sino de tener una mentalidad esperanzada, ¿eh? Esperanzada. Bueno, y el ejemplo que, que puse, que lo repito, fue el siguiente, ¿no? Pues allá en el año 335, antes de Jesucristo al llegar a las costas de Fenicia, Alejandro Magno eh, pues tenía que librar una de las grandes batallas de su vida, ¿no? la de conquistar Fenicia. Y al desembarcar comprobó que los soldados enemigos pues superaban, vamos, en cantidad de tres, eh, en proporción de tres, tres a 1 a su ejército. Era una gran minoría y encima ellos estaban detrás de las murallas, ellos estaban en las playas, alguien conquistaba aquello, ¿no? Y claro, y los hombres de... de de Alejandro Magno, estaban atemorizados y solicitaban retirarse. Vámonos de aquí, que ya vendremos con refuerzos, vámonos de aquí, ¿no? Porque esta batalla no hay quien la cometa ¿no? Habían perdido la fe en la victoria y se daban por derrotados, ¿no? Y fue entonces cuando Alejandro Magno decidió quemar las propias naves, dejando a sus hombres sin posibilidad de retroceso ante las murallas de Fenicia. De ahí viene el refrán ese de quemar las naves. ¿Mm? Y fue entonces... Cuando aquellos hombres encontraron la motivación necesaria para saltar las murallas de Finicia y ganar aquella batalla que la ganaron. Pero desde luego, si Alejandro Magno no hubiese quemado las naves, aquellos no ganan aquella batalla. Porque no luchan con toda su alma, no luchan con toda su fuerza cuando veían que les tiraban aceite desde arriba aceite hirviendo, les tiraban piedras no se hubiesen empleado en, en, en asaltar aquello, pero como sabían que o conquistaban aquello o, o ahí se iban a morir porque los barcos para volver ya no los tenían o sea, esto, esto también dice mucho de la psicología del divorcio ¿no? cuando uno parte ya de que si tengo problemas puedo romper entonces eh, eh, vas a romper o es muy probable que rompas porque no vas a luchar con toda tu alma. Cuando uno accede al matrimonio, ¿eh? diciendo, bueno, vamos a ver si me va bien, si no me va bien, pues lógicamente eh, tengo el coche preparado ya eh, para coger los bártulos y irme. ¿no? Y el coche lo he dejado aparcado ya, como se suele decir, No, hay que dejar siempre el coche aparcado, pero ya eh, apuntando ya para salida, ¿eh? sin que haya que hacer muchas maniobras para el momento de salir ya lo he dejado en posición de fuga, lo tengo aparcado el coche. Bueno, cuando es así, lo más probable es que te vayas pronto. El que cuando, el que cuando llega a un sitio, deja el coche aparcado en posición de fuga, va a ser el primero en salir casi seguro. Bueno, algo así pasa en la psicología del divorcio. Y ese quemar las naves, que hizo Alejandro Magno, sí quemar las naves es el que nosotros tenemos que decir, no, yo cuando me caso, me caso para siempre. Y no me caso a mí, a ver si me va bien. Y en ese para siempre, uno en su interior, eso conlleva, eh, conlleva implícito, implícito conlleva, lucharé con toda mi alma y con todas mis fuerzas y pondré todas mis capacidades en juego. El para siempre conlleva eso. ¿eh? El para siempre conlleva eso. Esto lo explicó muy bien Juan Pablo II de Feliz Memoria en un discurso que pronunció en Argentina, ¿no? Es una frase que se hizo famosa, ¿no? Él dijo los que no están dispuestos a amarse para siempre, en realidad no se aman con toda la intensidad ni siquiera ahora. ¿Eh? Si yo le digo al otro, mira, yo te quiero, yo te quiero con todo mi corazón, no sé hasta cuándo. Bueno, si eso es, si eso es así, no te quiero con todo mi corazón ni siquiera ahora mismo. Si yo pongo un límite al amor en el tiempo, sea o no sea consciente de ello, le estoy también poniendo un límite a la intensidad. Por eso merece la pena seguir apostando por hacer realidad la promesa hasta que la muerte nos separe. Pues claro que sí, porque detrás del hasta que la muerte nos separe está escondido el con todo el corazón, con toda el alma, con todas mis fuerzas, eh, y, y eso está implícito en el eh, hasta que la muerte nos separe. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 2385 en el que nos encontramos. Es un punto en el que, curiosamente, el, bueno, curiosamente, también lógicamente, no, la doctrina de la Iglesia desciende también de los principios morales a iluminar también las consecuencias prácticas. O sea, veamos también en la experiencia de la vida cómo del divorcio se generan otros muchos males. Entonces yo creo que es muy importante partir de la realidad, ¿no? A veces a la iglesia se le ha acusado de no, no, de no de partir de unos principios teóricos, de encerrarse ahí en su Biblia y no sé qué, y no, y no pisar la realidad de la sociedad, ¿no? Bueno, pues vamos a pisar la realidad de la sociedad, o sea, pero vamos a hacerlo con... ...con unos ojos humildes, ¿no? haciendo una lectura humilde de la realidad. La verdad nos hará libres, descubramos, la, descu saquemos consecuencias prácticas de lo que estamos viendo... De, que, ...de qué es lo que está generando el divorcio en nuestra sociedad. Es una de las mayores fuentes de sufrimiento el divorcio. Pocas cosas hay que hagan, que hagan sufrir tanto, que hagan sufrir tanto... Y, y además es que yo lo entiendo, porque yo muchas veces lo, lo digo como experiencia personal en mi vida, ¿no? Yo he tenido la gracia de Dios de tener pues, una familia unida hasta que nuestro padre falleció, y, y bueno, y, y por supuesto que, que ese fallecimiento del padre no tiene nada que ver con un divorcio, ¿no? Y yo muchas veces he pensado en mi vida, he dicho, mira, yo puedo tener muchos problemas, líos, siempre en la vida el Señor te pone muchísimos problemas para afrontar, ¿no? Eh, incomprensiones a veces, persecuciones, problemas, etc. ¿no? Pero todo eso, todo eso uno lo percibe como so perfectamente sobrellevable, ¿eh? con la gracia de Dios, ¿no? Perfectamente sobrellevable. O sea, y los sufrimientos que te genera, pues claro que pues, son grandes, ¿no? Porque cuando uno se mete en líos, pues sufre también, ¿no? Pero son sufrimientos que yo creo que no son comparables, no son autodestructivos esos sufrimientos. El sufrimiento que es destructivo no, no son esos, no son el frutos de afrontar problemas en la vida, sino el no tener las espaldas cubiertas. Yo muchas veces he dicho como experiencia personal, bueno, yo le doy gracias a Dios porque en medio de muchos eh, problemas que tienes que afrontar y retos que el Señor te pone... Pero tengo las espaldas cubiertas. pero Es decir, afectivamente hablando, el Señor me ha permitido nacer de una familia estable y crecer en ella. Y, y, y eso te permite... Pues tener las espaldas cubiertas para poder afrontar, ahora sí ya afrontar los problemas que sean. ¿no? Bueno, pues digo que, que este punto del catecismo se atreve a, a decir, bueno, el, el carácter inmoral del divorcio lo vemos también por sus consecuencias, ¿no? que introduce tantos, eh, tantos daños para los cónyuges y para los hijos. Entonces, me, me quiero servir para hablar de este tema... Me quiero saber de algunos estudios científicos, hay muchos, muchísimos estudios científicos sobre las consecuencias que ha generado el divorcio. ¿eh? Bueno, hay uno, un, un en concreto, un estudio de los más serios, que son casi pues, eh, ciento, eh, 140 páginas o 120 páginas, ¿no? hecho por la Universidad de los Andes de Chile... ¿eh? hecho por el Instituto de Ciencias de la Familia, de la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ¿no? de aquella Universidad de los Andes. Es uno de los estudios más, pues digamos, más serios que conozco. Y me voy a ir sirviendo de él para ir haciendo comentarios. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de consecuencias hemos se han podido comprobar eh, científicamente que el divorcio genera sobre los cónyuges y sobre los hijos? En primer lugar, consecuencias en las relaciones bueno, una cosa que no he dicho es que estos estudios hoy en día, así como otras cosas, es muy difícil ¿eh? Es muy difícil estudiarlas porque no hay base estadística. ¿eh? Por ejemplo, cuando se hacen a ver, estudios sobre eh, qué consecuencias tiene para los hijos eh, pues, que conviven con parejas homosexuales. Hombre, pues la verdad es que no es muy difícil estar, digamos, suponer qué consecuencias van a tener, pero desde el punto de vista científico es muy difícil hacer estudios estadísticos porque no hay base, hay muy pocos, muy pocos casos concretos y además se llevan muy pocos años en esas situaciones y en tan pocos años, etcétera, no, se, no, no hay base científica para hacer estudios científicos, ¿no? En pues el caso ese de los... ...de los hijos que conviven con parejas homosexuales. Bien, ahí cuando se habla de estudios científicos... ...poco científicos son. ¿eh? Eh, estudios científicos oficiales... ...y dicen, mire, esos estudios tienen... ...cada vez menos de científicos y más de oficiales. Yo cuando escucho eso de... ...estudios científicos oficiales han dicho... ...sí, digo, poco científico y muy oficial. ¿eh? Que eso le decía Mafalda. Eh, Mafalda decía... Cuando escucho estudios científicos oficiales, decía, cada vez son menos científicos y más oficiales. Bueno, pero, sin embargo, en el tema del divorcio, perdonadme la broma anterior, el tema del divorcio sí hay muchas bases, eh, sí, hay, sí hay un campo eh, un campo estadístico perfectamente estudiable. ¿no? Perfectamente estudiable. ¿eh? De hecho, fijaros, porque, ¿por qué? Porque el divorcio en, en la Europa Occidental y en Estados Unidos lleva ya muchísimos años introducido, entonces se puede estudiar perfectamente, ¿no? hay base para poder hacerlo. Por ejemplo, fijaros bien, en, en Europa, que la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de que generó 55 millones de muertos en todo el mundo, que se dice fácil, ¿eh? 55 millones de muertos generados por la Segunda Guerra Mundial. Fijaros si se ha podido estudiar con detenimiento eh, qué influjo ha tenido eh, pues la muerte de, de tantos padres en, en unos hijos huérfanos. Y se ha podido estudiar el influjo de esa orfandad, ¿no? Comparativamente con el ser hijo de, de, de padres divorciados. Entonces, claro, ¿a quién le influye más negativamente, no? Pues el, eh, la, el ser huérfano de padre porque mi padre murió en la guerra o el que mis padres se divorciaron, se casaron con otros. ¿Quién ha recibido más daño? pues sin duda alguna las estadísticas demuestran que ha recibido más daño el segundo, no el huérfano de guerra, sino el segundo. Y fíjate que el segundo sigue teniendo sus padres, ¿eh? o sea que no murieron, vive con otra en otro sitio. Pero la psicología de un hijo, de un niño, acepta mejor que mi padre fuese ¿eh? un héroe en la guerra y muriese allí, que no que mi padre se fuese con otra y viva con otra. La acepta mucho peor la psicología del hijo. Y eso está perfectamente estudiado ¿eh? y estadísticamente contrastado. ¿eh? Por eso vamos, a, eh, vamos a, a hablar de esto en concreto. En primer lugar, ¿no? la, el influjo que tiene, que tiene el divorcio en las relaciones paterno-filiales, eh, en primer lugar. Bueno, pues La verdad es que podemos llegar a decir que los padres no solo se divorcian entre ellos, los padres también se divorcian parcialmente de sus hijos. El divorcio lo demuestra así. ¿no? Y una de las primeras consecuencias de la ruptura, ...que culminan en el divorcio... ...es el deterioro de la relación entre los niños... ...y al menos uno de los progenitores... ...cuando no con los dos... ...y las madres divorciadas... ...a pesar de sus esfuerzos... ...no logran dar el mismo nivel de soporte emocional... ...a sus hijos... ...que las madres casadas que conviven con sus maridos... ...es que es imposible... ...es que ¿cómo les van a dar el mismo soporte emocional? ...porque en principio tienen que empezar a cumplir dos roles... ...simultáneamente ¿no? ...el de padre y madre... Y esto compromete su propia estabilidad emocional ¿eh? y hace que se descuide funciones, digamos, la disciplina, el control. Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil. ¿eh? Y el padre se muda a otra casa generalmente, ¿no? Y está menos comprometido con su hijo y además se fía menos de la madre de su hijo. Y todos somos conscientes de que para educar a un hijo hay que estar muy compenetrados, muy compenetrados, ¿no? Y aquello de a río revuelto, a ganancia de pescadores, muchas veces ocurre. Es decir, cuando, cuando un hijo está en esa fase adolescente rebelde, vamos si él ve que los padres no van a una, bueno, a río revuelto, a ganancia de pescadores. Aquí mi, ego, mi egoísmo va a saber en cada momento a quién agarrarse y a quién recurrir pues para salirme con mi egoísmo y salirme con la mía, ¿no? O sea, que esto es evidente que ocurre, ¿no? Todas las estadísticas que aquí aporta la, la universidad de los Andes, de, de Chile, hechas especialmente en Estados Unidos y en Inglaterra, vamos, son, son determinantes, ¿no? Y a esto añádase los sentimientos de rabia y de abandono pues, que tienen los, los, los hijos, ¿no?, que contribuyen a minar ¿no? la ya deteriorada relación que existe eh, con, con un hijo. Claro, yo mmm, me divorcio con mi hijo comienzo a tener menos, menos relación, porque para empezar ya me he ido a vivir a otra casa, y veo que mi hijo encima tiene una rabia, eh, claro, esa rabia eh, a mí me hace más difícil eh, comunicarme con él, al final lo acabará, lo, vamos, tendré, tengo, como tengo que respetar también al chico, ya tengo ya en, en eso una justificación para no afrontar la relación paterno-filial. ¿no? Un estudio ¿no? que el gobierno de Estados Unidos se encargó a la, unidad de, a la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, demuestra que uno de cada cinco padres divorciados no había visto a sus hijos durante el último año. Y al menos la mitad solo lo habían visto un par de veces al año. O sea, al, final, al final, en un tanto por ciento, bastante fuerte de situaciones, acaba ocurriendo eso. ¿eh? Que el número de de visitas reales que puede tener el padre con los hijos de los que se ha divorciado, según pasa el tiempo van disminuyendo. Al principio se pone un determinado nivel, pero pasa el tiempo y claro, cada claro, uno va haciendo su vida, va haciendo su vida, no digamos nada, cuando aparece otra persona en escena y esa relación va disminuyendo. ¿no? Y los padres sustitutos, o sea, es decir, los, las nuevas parejas que se van buscando para ahí, los padres sustitutos no son capaces de reemplazar las carencias afectivas del rol paterno ausente es que eso no se les puede pedir es mucho pedir que uno sea capaz de sustituir plenamente a un padre que aquí ya no está ¿no? uno de estos estudios eh, determina que solo el 53% de los padrastos ¿no? y el 25% de las madrastras tienen sentimiento de padres ¿no? hacia sus hijastros menos todavía eso dice sentimiento de padres, ¿no? Y menos todavía es cuando si se les pregunta si sienten un amor, un, un amor pleno de hijos por ellos, ¿no? Es decir, que más que ayudar en las responsabilidades paternales, los padrastos a veces compiten ¿eh? con los hijos por el tiempo de la madre. Claro, ¿Eh? la madre, yo quiero que la madre sea mía, pero veo que aquí entra un señor, un señor que, que, que me está quitando el tiempo de mi madre. Y, y es mucho, es mucho pedir, ¿eh? es mucho pedir que yo no sienta como un competidor a, a este señor que ha entrado aquí y que es el nuevo marido de mi madre y yo a ver cómo asumo esto. ¿eh? Y esto agrega un estrés a la madre, al hijo, al nuevo compañero sentimental que ha entrado en la escena. Es bastante comprensible, ¿no? Es decir, que la incorporación de otra persona ...que en teoría puede, puede tener beneficios... ...como por ejemplo el aspecto económico... ...porque, porque, porque ayuda también eh, económicamente... ...el nuevo compañero de la madre... ...pero a la vez suele traer como consecuencia... ...por otra parte que el progenitor... ...que ya no vive con ellos... ...reduzca sus visitas... ...claro, eh, si ahora resulta... ...que el padre el padre cuando se divorció... ...fue a vivir a otro sitio... bueno ...y ahora ya la madre que ha quedado con los hijos... ...se ha buscado un compañero... ...como os podéis imaginar el marido... Mmm, Primero, porque se buscó otra compañera a él. Y segundo, porque se ha enterado que su mujer ahora tiene un compañero viviendo en casa. Las visitas que hace allí van a ser, van a ser mucho, mucho menores. Lógicamente, cada vez va a visitar menos la casa. Luego, la relación con el padre va a disminuir. ¿eh? Leo otro, ¿eh? otra estadística concreta, también aducida por esta Universidad de Chile. ¿no? Bueno, pues después de haber investigado en Estados Unidos... ¿no? durante tres décadas, que esto es muy, una investigación hecha con mucha seriedad, ¿no? durante tres décadas, a 60 familias norteamericanas cuyos eh, progenitores se habían divorciado, encontró que 15 años después del divorcio, ¿m? el 80% de las madres y el 50% de los padres pensaban que la decisión de divorciarse ...había sido buena para ellos y en cambio solo el 10% dicen que había sido bueno para sus hijos. Vaya vaya datos estos, eh vaya datos. Fijaros bien, eh han pasado 15 años de nuestro divorcio, ¿cómo vemos lo que ocurrió entonces? Y entonces el, el 80% de las madres dicen, bueno pues fue bueno para mí divorciarme porque yo era maltratada... ...el 50% de los padres dicen... ...bueno, fue bueno para mí... O sea, ...se arrepienten mucho más los hombres... ...que, de las, mu que las mujeres de haberse divorciado... ¿eh? ...qué curioso esto... ...se arrepienten mucho más los hombres que las mujeres... ...de haberse divorciado... ...cuando suelen ser mucho más los hombres... ...los que provocan los divorcios... ...por las infidelidades matrimoniales... ...pero luego, luego pasan los años... ...y los que pagan el pato más son ellos... ...por la soledad... ¿no? ...y por el desastre de un hombre viviendo solo... ...pero sin embargo, fijaros... Tanto padres como madres, hombres como mujeres, el 90% reconocen que ha sido un desastre para sus hijos. Solamente un 10% dicen que ha sido bueno para sus hijos. Ahora, por otra parte, yo me, ha, me hago la siguiente reflexión, ¿no? Dice uno, bueno, fue bueno para mí, pero para mis hijos ha sido un desastre. No sé cómo puede ser bueno para ti lo que para tus hijos es un desastre. Eso yo, yo no lo entiendo, porque yo creo que yo, yo no me imagino en la felicidad mía a costa del desastre de mis hijos. Eso, eso yo no, vamos, eso, eso, es una contradicción. No se puede ser feliz. Un padre no puede ser feliz sin hacer feliz a su hijo. Una madre no puede ser feliz sin hacer feliz a su hijo. O sea, es, eh, es una, eso es como cuando se reivindica mi derecho a ser madre frente al derecho del hijo a nacer. Oiga, eh, no, no me haga esa dicotomía. Eh, o sea, en fin, son son, como veis, por lo tanto, encuestas y estudios que, que dan mucho que pensar. Continuamos en la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica con el punto 2.385. Es un punto que entra sobre las consecuencias dañosas que tiene el divorcio para la familia, no únicamente para la familia, sino para el influjo en los hijos, el influjo en el cónyuge, el influjo en la sociedad. Y hemos dicho, basándonos en unos estudios de la, de la Universidad de, de Chile, de los antes de Chile, hemos hablado de las, del influjo en las relaciones paternofiliales. En segundo lugar, vamos a hablar de la, del influjo, la interacción social de los, de los hijos de padres divorciados. Es decir, ¿qué influjo tiene el divorcio en, la, en las relaciones sociales de los hijos que es, cuyos padres han divorciado? ¿Qué influjo hay en, en cómo esos hijos se relacionan socialmente? ¿no? Bueno, está claro, esto hay que decirlo por delante, ¿no? que, que el divorcio de los padres no va a determinar totalmente la conducta y el comportamiento de los hijos porque uno siempre es libre o sea que aquí cuando hablamos de estadísticas pues lógicamente estamos hablando globalmente de datos y habrá casos pues, totalmente excepcionales no para todo ¿eh? para todo yo hace poco estaba en una ocasión en una conferencia en una charla pues de del cardenal de Viena Cristo, Monseñor Cristo Schenborg, y me acuerdo es que él dio testimonio de cómo sus padres estaban divorciados y que la mayoría de sus hermanos estaban divorciados y fíjate, y era el Cardenal de Viena, ¿no? Y él tiene pues unos principios que, vamos, que son eh, vamos, vamos, un hombre excepcional. Quiere decir que por supuesto que luego cada uno ¿eh? en su vida es libre y, y, y puede conducirse pues con la gracia de Dios de una manera o de otra. Pero... Pero, evidentemente, influye. ¿eh? Influye de una manera muy grande, ¿no? Entonces, no se trata, cuando hablamos de estas cosas, no es con la intención de estigmatizar. Ah, mira, este es hijo de divorciado. Luego este no sé qué. No, no. No se trata de estigmatizar a nadie, ¿eh? sino de alertar sobre las situaciones de riesgo en las que se les coloca a los menores. ¿eh? Varios estudios señalan que la ruptura eh, familiar conlleva una peor aceptación social, ¿eh? debido a que las relaciones paternofiliales promueven una inseguridad. Es decir, es mucho más fácil que, que los, los hijos de, de, de las parejas divorciadas se sientan menos aceptados en la sociedad. O se sientan peor, ¿eh? peor integrados en ella. ¿Por qué? Pues porque, claro, si no he encontrado un hogar unido un en el que yo tenía derecho a tener unos padres unidos, ¿no? Entonces, si no me he sentido acogido en el seno familiar, es muy fácil. Es mucho más probable, según estas estadísticas, que también, ¿eh? después, pues, en, en, en esa socialización que yo tengo que hacer, que allí también me sienta acogido. Tienen eh, una sensación de que son peor aceptados socialmente. Y también hay otros muchos índices que son, que son muy traumáticos, ¿no? Pues, por ejemplo, presentan un mayor nivel de agresividad que los hijos de matrimonios estables suelen presentar problemas de comunicación serios. Los periodos. Vamos, somos conscientes de que los periodos especialmente previos y posteriores a la separación suelen ser muy traumáticos. ¿no? Por ejemplo, algunos datos os doy, datos que son muy llamativos, ¿no? Realizados en, en Estados Unidos. Vamos a ver, el índice. El índice de, de los de los adolescentes que roban en una tienda. Bueno, pues eh, eh, comparando con los adolescentes cuyos padres están, eh, están unidos establemente y los adolescentes que, cuyos padres están divorciados. Pues es de. La, la estadística es de 1,4 frente a 4,7. O sea, es decir, casi hay tres veces más de adolescentes. ¿no? El índice es un 300% más de robar en una tienda del adolescente cuyos padres están divorciados. Es, es, es un dato. Pues, ...muy concreto, pero pero es muy significativo, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Eh, daños en propiedad en el colegio, sea, Es decir, que los, los, los chicos que han re, que han, en un colegio que han destrozado o han roto cosas, ¿no? El hecho de que sus padres estén divorciados o no... ...influye en el índice de, bueno, pues de, de destrozos de un, de un joven en el colegio. Pues también, también hay una, una diferencia... Eh, pues notoria, o por ejemplo el índice de, de ebridad de cuántos jóvenes han sido recogidos borrachos en, en un coma etílico en la calle ¿no? y, y qué índice hay de, de diferencia entre los que son hijos de una familia estable y los que son hijos de familia de, fijaros, hay una diferencia del 1,1 frente al 5,2 o sea, hay más de un 400% más de probabilidad ¿no? de que cuando, cuando un adolescente, sus padres, ¿no?, pues están divorciados, pues sea, tenga el riesgo de ebriedad, o sea, de, de recurrir al alcohol de una manera incontrolada y de que sea recogido y se ha llevado, ¿no? en datos de Estados Unidos, ¿no? Necesidad de llamar a los padres al colegio por problemas de comportamiento. Bueno, pues eh, el, el índice es de 3,1 al 6,6, o sea, es el doble. Eso lo saben muy bien todos los profesores que, que hoy en día están padeciendo en España también, pues, eh, pues el hecho de que eh, ellos son los primeros testigos de la inestabilidad tan grande que se, que se provoca en un alumno, lo notan enseguida. Esto a mí me lo han dicho muchos profesores, que ellos notan a distancia, eh, pues, pues tantos hijos de divorciados que, cuyo comportamiento cambia en la escuela, ¿no? De 3,1 a 6,6, necesidad de llamar a los padres al colegio por problemas de comportamiento. ¿Mm? Eh, mienten sobre algo importante el, el índice es de 11,6 frente al 18,6 eh. se escapan del colegio sin permiso, el índice es de 1,1 frente al 2, o sea casi el doble de, o sea, todas las estadísticas recogidas en las escuelas de Estados Unidos son, son muy contundentes ¿no? muy contundentes ¿no? y bueno, y vamos a ir desgranando poco a poco no, más, más casos, pero, pero verdaderamente tengamos cuenta tengamos en cuenta que es una gran injusticia la que se comete con los hijos en el divorcio, una gran injusticia. Y fijaros que, que algunos de, los, de estos estudios con, eh, han, han querido hilar fino y decir, vamos a ver, en el fondo, estos, eh, esta especie de, de comportamientos de, 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 estos, de estos chicos han sido generados por el divorcio de sus padres o era más bien la convivencia tormentosa que tenían los padres en casa antes de divorciarse la que había originado estas cosas, ¿no? Porque esa sería una teoría, ¿no? La teoría, no, no, estos chicos tienen estos problemas porque en el fondo antes de que sus padres se divorciase vieron muchos conflictos que les desequilibraron y entonces el divorcio, el divorcio más bien soluciona eh, lo que había generado el desequilibrio, ¿no? Eso está perfectamente estudiado en las estadísticas y eso, y eso no es así, eso no es así. Es decir, los problemas, ¿eh? o sea, un, un eh, joven, un adolescente, cuyos padres tienen una convivencia pues, no buena, un tanto tormentosa, un tanto tormentosa, por supuesto que eso se le nota al chico, por supuesto que se le nota, pero eso crece exponencialmente, crece cuando sus padres se divorcian. O sea, el divorcio, en vez de ser una solución al problema, es todavía lo agrava exponencialmente, no lo potencia. Bien, lo dejamos aquí porque no queremos quitar el tiempo de intervención de los oyentes. Continuaremos, si Dios quiere, con esto, exponiendo el tema de la consecuencia del divorcio sobre los cónyuges y sobre los hijos, dentro de la explicación del punto 2385. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Sí, hola, buenos días, soy bueno. María del Mar de Almería.
1: Adelante, la escuchamos, adelante.
2: Sí, y yo quería que me explicase, y a lo mejor no ya es dentro de este programa, pero que no he tenido ocasión de poder conectar. Eh, si es igual, método natural que usted explicó un día, al método, al método ojino que una señora preguntaba.
1: De acuerdo. Mire usted, sí, le explico brevemente. Dentro de los, o sea, los métodos naturales de la regulación de natalidad, ¿m? que son eh, aceptados por la Iglesia, que son conformes a la ley natural, porque no violan la, la, la ley natural, sino que Dios mismo ha querido que el que la mujer no sea siempre fecunda, sino que tenga un ciclo en el que hay días de fertilidad e infertilidad, con lo cual los métodos naturales no, consisten en, no son una agresión a la ley natural de Dios, ¿no? sino que es disponer de las mismas facultades y posibilidades que Dios ha puesto en la naturaleza. ¿eh? Los métodos naturales consisten en es un método de autoobservación, de conocimiento de cuándo la mujer es fértil o no es fértil. Entonces bueno, pues el método Gino es un método que está basado en el calendario en el calendario, ¿eh? en el calendario ¿eh? O sea, suponiendo que, que el ciclo de una mujer sea regular después de la ovulación tantos días, etcétera, como os podéis imaginar yo no soy médico y hablo un poco pues, en términos eh, generales pero no, hay, hay métodos naturales mucho más modernos y mucho más exactos que el método del calendario, que el método Gino porque además, en la medida en que también esta sociedad industrial, eh, según tengo entendido por, vamos, por muchas conferencias que he escuchado algunos médicos, cada vez los ciclos de la mujer suelen ser más irregulares, pues por motivo de que vivimos en una sociedad muy estresante que va creando una, muchas irregularidades en los ciclos. ¿no? De ahí que los métodos naturales que hoy en día se enseñan en los centros de orientación familiar de inspiración cristiana o respetuosa con la ley natural no suele ser el método Gino ¿eh? sino suele ser otro tipo de métodos como el método Billings o el método sintotérmico que consiste en la observación del moco cervical o en la toma de temperatura que es muchísimo más exacta, infinitamente más exacta que el método Gino ¿eh? hoy en día no se enseña en ningún centro el método Gino sino que también en, el, en la autoobservación y en el conocimiento se ha adelantado muchísimo ¿eh? Y entonces yo, yo invito a, a, a todos aquellos que, que desconozcan ¿no? y, y que necesiten también pues poder mmm, tener conforme a la, a la moral católica una necesidad, o sea, un, una necesidad de regulación de la natalidad, bien sea para buscar ¿eh? la familia que les cuesta encontrar lo que tienen problemas de infertilidad, ¿no? o bien sea para eh, posponer y regular la natalidad, pues que nos acerquemos a estos centros para el conocimiento de los métodos naturales de la regulación de natalidad. Adelante, nos pasa un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, padre. Mire, sí. yo quería consultarle, muchas gracias por su programa. Eh, tengo cinco hijos. El primero eh, se casó por la iglesia, pero resulta que no puede tener hijos. Eh, le han hecho tres veces la examinación in vitro y no ha conseguido nada. Ellos dicen que, como se quieren, no es pecado. La, yo, para mí, la iglesia no lo, no lo acepta. La, la segunda se casó también por la iglesia, pero no practica. Entonces tienen una niña y, y yo mmm, pienso, ¿qué educación le van a dar a esta niña si ellos no practican ni van a la iglesia ni nada? Nosotros la llevamos a la iglesia y hacemos lo que podemos. La tercera eh, estuvo conviviendo con, hombre, con un hombre casado, en 17 años. Por fin se ha casado, pero claro, no se ha podido casar por la iglesia, se ha podido, se ha tenido que casar por... Por el eh, 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 otro, digamos.
1: Sí, por el juzgado, sí.
2: Por el juzgado. Eh, la, la siguiente, digamos, este, eh, esta, que le digo la tercera, está con, eh, es casado con una hija, sí. con unos problemones impresionantes, pero... Y, y al fin se casó la, la cuarta está viviendo con otro mmm, separado que tiene también otra hija del otro matrimonio y no se han casado y han decidido tener un hijo con este ni están casados ni nada la niña sí está bautizada porque mmm, yo les animé a que la bautizaran y la bautizaran pero ahí está el problema. Si no se han casado, si no mmm, practican, si no nada, ¿qué educación va a recibir esa hija? El quinto, eh, se va los fines de semana, las vacaciones y todo, a convivir con su novia por ahí y además mmm, al fumar mmm, un poquito de chorrito. Que mmm, yo le aconsejo, a ver, ¿Qué puedo hacer yo? Porque yo estoy angustiada, amargada, de todo, dolorida, todo el día me, me, me tiro llorando ante el Santísimo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me puede iluminar el Señor? ¿Qué puedo hacer por estos hijos? Porque están contra la ley de Dios todos.
1: Mire usted, la verdad es que yo estoy convencido que usted con ese celo, ¿eh? celo de madre, ¿eh? y de luchadora que tiene, estoy convencido que estará haciendo usted todo lo que puede hacer por ellos ¿eh? porque bueno, usted ha hecho un repaso de los cinco ¿eh? que para usted que es eh, la madre de los cebedeos ¿no? entonces la verdad es que yo creo que en ese repaso que usted hace de los cinco, cada uno de ellos ha tenido un sufrimiento distinto para usted, el uno que se va con la otra y fuma porros, el otro que se junta con no sé quién, el otro que tal el otro que cual el otro, bueno. yo creo que en ese sufrimiento que usted expresa Está también el sufrimiento de ver cómo esta mentalidad liberal, ¿no? liberal desestructurante del matrimonio, que nos la han metido en nuestra cultura secularizada, yo creo que en gran parte el tema de los medios de comunicación ha tenido una influencia tremenda, tremenda, ¿no? O sea, en la difusión de una mentalidad liberal, el desprecio al matrimonio, el desprecio de la vida, ¿no? O sea, yo creo que aquí ha habido una un bombardeo por tierra, mar y aire, ¿no? Porque, claro, usted con el tipo de educación que le habrá dado a sus hijos que nos lo imaginamos eh, oyéndole hablar, ¿no? O sea, es impresionante ver cómo le pueden a uno robar a, su, robar a sus hijos. Porque, claro, eh, ese tipo de mentalidades suponen que a usted le han robado moralmente a sus hijos, ¿no? Y, y eso es una llamada de atención hacia una hacia una sociedad que no. Eh, que no está priorizando que sean que puedan ser los padres los que transmiten a los hijos, sino que parece que al final un hijo es educado más en la televisión, en la calle, aquí o allá, ¿eh? Tiene más, o sea, se, se le da más facilidades para transmitir valores a esos medios extrafamiliares que la propia familia. Es un caso práctico el que usted, el que usted dice, de cómo, de cómo en vez de haberse potenciado ¿no? la, la capacidad y los instrumentos para que sea la familia la que eduque, o sea, resulta que que se nos ha metido el enemigo en casa, ¿no? Robándonos a los hijos. Ahora, ¿usted qué debe de hacer? Pues mire, usted, usted continúa delante del Santísimo, como dice usted, pántese de rodillas, continúa orando por ellos, y además usted en cada uno de los casos ha hecho bastante, porque está claro que usted quieta no ha estado. ¿eh? Usted quieta no ha estado. Usted, aparte delante del Santísimo, ante un nieto ha hecho esto, ante el otro ha hecho lo otro. O sea, usted quieta no ha estado en ni ningún momento. ¿no? Luego bendiga a Dios, ¿no? Porque Él le dé el coraje de la lucha y continúe usted de rodillas ante el Santísimo y presente y, y presente y cariñosa y paciente y agente al mismo tiempo ante sus hijos, ¿no? Yo creo que en, esa, en ese equilibrio entre de rodillas ante el Santísimo y de pie con firmeza y con cariño y paciencia ante sus hijos, pues Dios le bendecirá. Porque hay cosas que caen por su propio peso o por la ley de la gravedad, ¿sabe usted? Van a acabar cayendo, ¿eh? Bueno, aunque sea muy brevemente, además pasa una última llamada. Buenos días.
3: Buenos días, perdone que no me, que no me identifique. No. Es un desahogo, y una puntualización sobre la forma de regularizar los cristianos divorciados. Eh, tengo constancia, porque estoy en un grupo de oración, que hay sacerdotes, aunque sean los menos, que sí que dan la absolución y permiten a los divorciados... Eh, eh, o sea, la Eucaristía. Esto entiendo que es una puerta falsa para reconocer el divorcio, para darle un, un, una salida. Por otra parte, la forma ortodoxa, según la doctrina de la Iglesia, de regularizar esta situación, pues no se acepta. Lo vivo muy de cerca dentro de, de, de mi familia y, y estos cristianos en esta situación se sienten bastante discriminados y apartados de la Iglesia, es así. Yo vivo esta controversia personal muy fuerte en casa y
1: me trae muchos problemas. Nada más, monseñor. Gracias. Bien, la verdad es que yo pienso que claro que existirán casos de infidelidades, ¿no? Evidentemente, si se dan esos casos de esos sacerdotes que actúan así, están actuando de una manera infiel. Y además están haciendo dueños de una doctrina moral de la cual ellos no son dueños, ellos son administradores. Nosotros no somos dueños de la doctrina moral católica para cambiarla, ¿no? Somos administradores, luego actuaríamos infielmente, ¿no? Yo creo que lo que nos hace felices ¿no? ante, ante el Señor es ser humildes. Yo ayer hablaba de la espiritualidad humilde de quien no se acerca a la comunión, de quien eh, acepta su, su contradicción, que estoy viviendo una situación que no es la que el Señor dice en el Evangelio, acepto ahora mismo no me veo con fuerzas para cambiarla acepto mi situación y voy a ir caminando hasta que el Señor me dé luces para otra cosa, voy a ir caminando por la espiritualidad de la humildad por ese Señor yo no soy digno de que entres y, y vete mostrándome los, los, los caminos ¿no? yo creo que este es el camino ¿eh? cuando alguien está en una situación que es irregular el camino de la humildad eh, pues será su salvación me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo